Capitolo settantunesimo Il peccato e il pentimento di Davide La Bibbia non si dilunga affatto nell'odare gli uomini, tanto che perfino le virtù degli uomini migliori di tutti i tempi sono riferite con poche parole. Tale silenzio non è casuale, anzi costituisce una lezione precisa. Tutte le buone qualità che gli uomini possiedono sono dono di Dio e le loro buone azioni sono compiute attraverso Cristo per mezzo della grazia di Dio. Quindi la gloria per ciò che siamo e facciamo appartiene a Dio e a Lui solo. Gli uomini non sono che strumenti nelle sue mani. Inoltre, tutta la storia biblica ci insegna che è pericoloso lodare ed esaltare l'uomo, perché chi dimentica di dipendere interamente da Dio e confida nelle sue forze andrà incontro a un sicuro fallimento. L'uomo in realtà contende con nemici che sono più forti di lui. Il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. È impossibile sostenere la lotta con le nostre sole forze e tutto ciò che fa allontanare il pensiero da Dio che induce all'autonomia, all'esaltazione, costituisce il sicuro preludio alla rovina. La Bibbia insegna a diffidare delle facoltà umane e incoraggia a confidare nella potenza divina. Furono proprio il sentimento di autosufficienza e di esaltazione a favorire il peccato di Davide. L'adulazione, i sottili allettamenti del potere e la lussuria insieme ai contatti con i popoli vicini non mancarono di avere un effetto negativo su di lui. Secondo il costume prevalente tra i regnanti orientali, il sovrano poteva commettere gli stessi crimini per i quali i sudditi venivano puniti senza incorrere nelle stesse conseguenze. Tutto ciò tendeva a indebolire la sensibilità di Davide per la gravità del peccato. E così, invece di confidare con umiltà nella potenza dell'Eterno, cominciò a contare sulla propria saggezza e potenza. Non appena Satana riesce a separare l'uomo da Dio, l'unica fonte di forza cerca di suscitare i desideri impuri della natura carnale dell'uomo. Il nemico non compie la sua opera in maniera brusca e allarmante, ma mina segretamente i principi morali basilari. La cosa inizia con apparenti piccolezze, trascurare di essere fedeli a Dio e confidare interamente in se stessi per poi seguire le abitudini e i costumi mondani. Davide si ritirò a Gerusalemme lasciando l'esercito a Job prima che la guerra con gli Ammoniti terminasse. I siriani erano già stati sottomessi e si delineava con certezza la completa disfatta degli Ammoniti. Il re viveva tra gli onori procurati dalla vittoria e dal saggio modo di governare e proprio ora che era tranquillo e senza protezione il tentatore ne approfittò per occupare la sua mente. La grande cura di Dio per Davide, i grandi favori che gli aveva concesso avrebbero dovuto costituire le motivazioni più forti per rendere il suo carattere irreprensibile. Ma in quel periodo di rilassamento e di sicurezza 
Davide cessò di confidare in Dio, cedette a Satana, macchiandosi di gravi colpe. Egli che era stato nominato dal cielo guida della nazione, eletto da Dio per eseguire la sua legge, calpestò quegli stessi precetti. Egli che avrebbe dovuto essere il terrore dei malvagi con le sue opere li incoraggiò. Nel passato Davide, consapevole della propria integrità, in mezzo ai pericoli si era affidato a Dio. La mano del Signore lo aveva guidato liberandolo dalle innumerevoli trappole che gli erano state tese. Ma ora, che era colpevole e impenitente, non chiese la guida e l'aiuto divini e cercò di liberarsi da solo dalle conseguenze pericolose che il suo peccato comportava. Bathsheba, la cui bellezza fatale costituì una trappola per il re, era moglie di Uria Loitteo, uno degli ufficiali più fedeli e più coraggiosi di Davide. Se quel crimine fosse stato reso noto, nessuno ne avrebbe potuto valutare le conseguenze. La legge di Dio considerava l'adultero colpevole di morte e quel fiero soldato così ingiustamente svergognato avrebbe potuto vendicarsi togliendo la vita al re o incitando la nazione alla rivolta. Ogni sforzo che Davide compì per tenere segreta la sua colpa si dimostrò vano. Il re in balia di Satana, circondato dal pericolo, presagiva un disonore più amaro della morte. Vedeva solo una via di uscita e nella sua disperazione si affrettò ad aggiungere all'adulterio un assassinio. Colui che aveva tramato la distruzione di Saul cercava ora di trascinare Davide alla rovina. Per quanto si trattasse di tentazioni differenti, entrambe portavano alla trasgressione della legge di Dio. Davide pensava che se Uria fosse stato ucciso dai nemici in battaglia, la colpa di tale morte non sarebbe stata attribuita al re e Bathsheba sarebbe potuta diventare sua moglie, fugando i sospetti e mantenendo l'onore reale. Uria fu reso delatore della propria condanna a morte. La lettera del re che lui stesso portò a Giob ordinava «Ponete Uria al fronte, dove più ferve la mischia, poi ritiratevi da lui, perché egli resti colpito e muoia». Anche Giob, non esitando a ubbidire all'ordine del re, si macchiò della colpa di quell'inutile assassinio e così Uria cadde sotto la spada degli ammoniti. Prima di allora Davide aveva regnato come pochi. Di lui è scritto che regnò facendo ragione e amministrando la giustizia a tutto il popolo. Con il suo comportamento integro aveva conquistato la fiducia e la fedeltà del popolo, ma quando si allontanò da Dio e cedette al maligno, divenne temporaneamente un agente di Satana. Occupava ancora la posizione autorevole che Dio gli aveva dato, pretese un'ubbidienza che avrebbe messo in pericolo l'anima di chi lo avrebbe ascoltato. Joab, che aveva stipulato un'alleanza più con il re che con Dio, trasgredì la legge divina semplicemente perché il sovrano glielo ordinava. L'autorità di Davide proveniva da Dio e doveva essere esercitata solo se in armonia con la legge divina. 
ubbidire a ordini che fossero contrari a tale legge significava peccare. Non v'è autorità se non da Dio, ma l'ubbidienza non ci deve portare a opporci alla legge di Dio. L'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi enuncia il principio che dovrebbe dirigerci. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Davide ricevette un resoconto dell'esecuzione del suo ordine talmente studiato da non coinvolgere né Joab né il re stesso. Joab diede al messo quest'ordine. Quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, se il re va in collera, tu digli ancora. Il tuo servo Uria Loiteo è morto anch'egli. Il messo dunque partì e giunto riferì a Davide tutto quello che Job l'aveva incaricato di dire. Il re rispose, dirai così a Job, non ti dolga quest'affare, poiché la spada or divora uno ed ora l'altro, rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu fagli coraggio. Dopo che Bathsheba ebbe osservato i giorni del lutto previsto per il marito, Davide la mandò a cercare e la colse in casa sua. Ella divenne sua moglie. Dopo che, animato da una coscienza sensibile e da un grande senso dell'onore, pur essendo in pericolo di vita, Davide non aveva alzato la mano sull'unto dell'Eterno. Ora, Cadeva talmente in basso da assassinare uno dei suoi soldati più fedeli e valenti, nella speranza di godere indisturbato delle conseguenze del suo peccato. Ecco come muta l'oro più lucente. Sin dall'inizio Satana ha indotto l'uomo alla trasgressione, presentandogli possibili vantaggi. Così sedusse gli angeli e fece peccare Adamo ed Eva, e così fa allontanare folle intere dalla volontà di Dio. Vi è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare la morte. Come sono felici coloro che dopo essersi avventurati per quella strada e aver provato come siano amari i frutti del peccato, se ne allontanano per tempo. Dio con misericordia non abbandonò Davide, alle lusinghe ingannatrici dei vantaggi del peccato che lo avrebbero portato a una completa rovina. Era necessario che Dio per amore di Israele intervenisse. Passando il tempo, il peccato di Davide nei confronti di Bathsheba divenne notorio e nacquero i sospetti che egli avesse voluto la morte di Uria. Tutto ciò disonorava il Signore, colui che aveva favorito e glorificato Davide. Il peccato del re dava un'immagine falsa del carattere di Dio, gettando il biasimo sul suo nome. Tutto ciò tendeva a indebolire la religiosità tra il popolo e ad affievolire in molti l'avversione per il peccato, mentre coloro che non amavano né temevano Dio erano incoraggiati a trasgredire. Il profeta Nathan ricevette l'ordine di portare a Davide un messaggio di rimprovero terribilmente severo. 
A pochi sovrani era possibile annunciare un simile messaggio di rimprovero senza perdere la vita. Nathan seppe dare la sentenza divina non solo senza indietreggiare ma animato da quella saggezza divina necessaria per attrarre le simpatie del re ne risvegliò la coscienza e fece pronunciare dalle stesse sue labbra la sentenza di morte rivolgendosi a Davide come garante divinamente nominato dei diritti del suo popolo il profeta riferì una storia di malvagità e oppressione che esigeva la riparazione del torto verano due uomini della stessa città uno ricco e l'altro povero il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero ma il povero non aveva nulla, forché una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Essa gli era cresciuta in casa insieme ai figliuoli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno, ed essa era per lui come una figliuola. Or, essendo arrivato un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, ma pigliò l'agnella di quel povero uomo e ne fece delle vivande per colui che gli era venuto in casa. Allora l'ira di Davide s'accese fortemente contro quell'uomo e disse a Nathan, come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore dell'agnella per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Nathan guardò il re fisso negli occhi e alzando la mano dichiarò solennemente «Tu sei quell'uomo, perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi? Il colpevole può tentare, come fece Davide, di nascondere il suo crimine agli uomini, seppellendo per sempre le sue azioni malvagie, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Non ve niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia. Nathan continuò. Così dice l'Eterno l'Iddio di Israele. Io t'ho unto re di Israele e t'ho liberato dalle mani di Saul. Perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la spada Uria Loitteo, hai preso per moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figliuoli di Ammon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. Il rimprovero del profeta toccò il cuore di Davide, risvegliandogli la coscienza, 
e davanti a quella colpa che gli apparve in tutta la sua enormità si prostrò pentito davanti al Signore dicendo con tremore «Ho oh, peccato contro l'Eterno». Tutto il male compiuto verso gli altri dopo colui che è stato offeso colpisce Dio. Davide aveva commesso un grave peccato che avvertiva profondamente sia verso Uria sia nei riguardi di Bathsheba ma il peccato contro Dio era infinitamente maggiore. Per quanto non vi fosse nessuno in Israele per eseguire la sentenza di morte dell'unto del Signore, Davide tremava per paura che la sua colpa non fosse perdonata e che dovesse essere colpito da un repentino giudizio di Dio. Ma il profeta gli dette questo messaggio. «L'Eterno ha perdonato il tuo peccato». Tu non morrai. Per salvaguardare la giustizia, la sentenza di morte, conseguenza del suo peccato, venne trasferita da Davide al bambino. Quindi, mentre il re ebbe la possibilità di pentirsi, la sofferenza e la morte del bambino che costituiva una parziale punizione fu un'esperienza molto più amara di quanto avrebbe potuto essere la sua stessa morte. Il profeta aveva infatti detto «Non di meno, siccome facendo così hai tu data ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare, il figliuolo che te è nato dovrà morire». Quando il bambino venne colpito, Davide digiunò e fu profondamente umiliato. Spogliatosi degli abiti regali e della corona giaceva notte dopo notte a terra e con il cuore infranto dal dolore intercedette per quell'innocente che soffriva per la sua colpa gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra ma non volle spesso quando dei giudizi erano stati pronunciati su città o su persone che poi si erano umiliate e pentite la minaccia era stata allontanata e il Dio misericordioso, pronto a perdonare, aveva mandato dei messaggeri di pace. Incoraggiato da questo pensiero, Davide perseverò nelle sue supplicazioni per tutto il tempo in cui il piccolo rimase in vita, e alla notizia della morte si sottomise serenamente al decreto di Dio. La prima conseguenza di quella condanna, che Davide stesso riteneva giusta, era caduta su di lui ma la fiducia nella misericordia di Dio gli fu di consolazione. Molti di coloro che leggono la storia del peccato di Davide si chiedono come mai questo episodio sia stato reso pubblico. Perché Dio abbia ritenuto opportuno manifestare al mondo questo momento scuro di un uomo così altamente onorato dal cielo? Rimproverando Davide per il suo peccato, il profeta affermò Facendo così, tu hai data ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare. Le generazioni future infedeli avrebbero ricordato questa oscura macchia del carattere di Davide, esclamando poi con derisione e soddisfazione, «Questo è l'uomo secondo il cuore di Dio?» Sarebbe stato un vituperio per la religione. 
Dio e la sua parola sarebbero stati bestemmiati, l'incredulità avrebbe indurito i cuori e molti sotto il manto della pietà sarebbero diventati peccatori più sfacciati. La storia di Davide non è affatto di incoraggiamento nei confronti del peccato. Quando lui seguiva la volontà di Dio veniva chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio e quando peccava cessava di essere leale all'Eterno finché ritornava a lui attraverso il pentimento. La parola di Dio dichiara con franchezza quello che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. E il Signore per mezzo del profeta disse a Davide «Perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male agli occhi suoi? Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, giacché tu m'hai disprezzato». Sebbene Davide si fosse pentito del peccato e fosse stato perdonato e accettato dal Signore, raccolse i funesti frutti di ciò che lui stesso aveva seminato. I giudizi che caddero su di lui e sul suo casato testimoniano di quanto Dio aborrisca il peccato. Prima di allora Dio aveva manifestato la sua provvidenza, proteggendo Davide da tutti i complotti dei nemici e agendo direttamente su Saul per frenarlo. Quel peccato aveva mutato il suo rapporto con Dio. Il Signore non poteva in nessun modo né sanzionare l'iniquità né esercitare la sua autorità per proteggere Davide dalle conseguenze del suo peccato come lo aveva protetto dall'inimicizia di Saul. Davide era molto cambiato. La consapevolezza del peccato commesso e delle sue future conseguenze ne aveva infranto l'orgoglio. Si sentiva umiliato davanti ai suoi sudditi e la sua autorità ne risultò indebolita. La sua prosperità era stata sino ad allora attribuita all'ubbidienza, consapevole dei comandamenti del Signore. Ma ora che i sudditi avevano saputo del suo peccato, sarebbero stati più facilmente indotti a peccare. Ne risultarono indeboliti l'autorità nel suo casato e il rispetto e l'ubbidienza dei figli. Quando avrebbe dovuto condannare il peccato, il senso di colpa lo induceva al silenzio e ciò gli impediva di amministrare la giustizia nella sua patria come prima. Il suo cattivo esempio influì sui figli, ma Dio non intervenne e lasciò che le cose seguissero il loro corso naturale e ciò costituì per Davide un severo castigo. Per un intero anno dal suo sbaglio Davide visse apparentemente sereno. Non si notava nessuna prova evidente della disapprovazione divina, ma la sentenza di Dio pendeva su di lui. Il giorno del giudizio che nessun pentimento avrebbe potuto evitare era certo e si stava avvicinando rapidamente. Tutta la vita terrena del re sarebbe stata macchiata dal dolore e dalla vergogna. Coloro che, pensando all'esempio di Davide, cercano di sminuire la gravità dei propri peccati, dovrebbero imparare dal racconto biblico che la via della trasgressione è difficile, anche se, come Davide, lasciano la loro condotta iniqua anche in questa vita le conseguenze del peccato 
sono amare e difficili da sopportare. Dio voleva che la storia dello sbaglio di Davide facesse comprendere che perfino coloro che lui ha grandemente benedetto e favorito non sono al sicuro se dimenticano di pregare e vegliare. Questo è un episodio importante per coloro che hanno cercato di imparare con umiltà la lezione che Dio ha voluto loro insegnare. Di generazione in generazione migliaia di persone hanno così potuto comprendere quale pericolo il potere del tentatore faccia loro correre. Lo sbaglio di Davide, uomo così grandemente onorato dal Signore, risveglia sentimenti di umiltà e fa comprendere che solo Dio ci può sostenere tramite la sua potenza per mezzo della fede. Colui che sa che la propria forza e la propria salvezza sono in Dio, teme di fare il primo passo sul terreno di Satana. Davide aveva cominciato a raccogliere i primi frutti della sua trasgressione anche prima che venisse pronunciata la sentenza divina. La sua coscienza non era tranquilla, come i seguenti versi del Salmo 32 e come pure l'angoscia che lo tormentava dimostrano. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Mentre io mi son taciuto, le mie ossa si sono consumate per ruggire ch'io facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano s'aggrava su me, il mio succo vitale s'è mutato come per arsura d'estate. Abbi pietà di me, o oh Dio, secondo la tua benignità. Secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti. Lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato, poiché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Purificami con l'isso, poi sarò netto. Lavami e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia e allegrezza. Fai che le ossa che tu hai tritato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi la gioia e la salvezza e fai che uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza e la mia lingua celebrerà la tua giustizia esprimendo 
il proprio peccato in un inno sacro da cantare nelle assemblee del popolo alla presenza della corte, sacerdoti, giudici, principi e uomini di guerra e anche delle generazioni più lontane, il re di Israele proclamò oltre alla sua esperienza di peccato il pentimento vissuto e la sua speranza di perdono attraverso la misericordia di Dio. Invece di sforzarsi di cancellare la propria colpa, egli desiderava che gli altri potessero ricavare degli insegnamenti dalla sua triste storia. Il pentimento di Davide era sincero e profondo. Egli infatti non cercò di sminuire il suo crimine. La sua preghiera non fu ispirata da nessun desiderio di evitare i giudizi minacciosi. Egli vide l'enormità della sua trasgressione nei confronti di Dio, comprese quanto si fosse contaminato e provò orrore per il proprio peccato. Oltre che per il perdono, egli, senza lasciarsi abbattere dalla disperazione, pregava per avere un cuore puro. Davide vide nelle promesse divine per il peccatore pentito la dimostrazione del suo perdono e della sua accettazione. Poiché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Tu non gradisci olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non sprezzi lo spirito rotto e contrito. Davide era caduto, ma il Signore lo rialzava, ed ora era in maggiore armonia con Dio e in un rapporto di maggiore cordialità con gli altri di quanto lo fosse prima della caduta. Gioioso per la liberazione, cantò. «Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Io t'ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Tu sei il mio ricetto. Tu mi guarderai da distretta. Tu mi circonderai da canti di liberazione. Molti hanno contestato la giustizia di Dio in quanto egli aveva risparmiato Davide, gravemente colpevole, respingendo Saul per peccati molto meno rilevanti. Ma mentre Davide si umiliò e confessò i propri peccati, Saul disprezzò i rimproveri con un animo duro e impenitente. Questo momento della storia di Davide è molto significativo per il peccatore che si pente. Anzi, è una delle immagini più forti delle lotte e delle tentazioni che caratterizzano l'uomo, del pentimento genuino nei confronti di Dio e della fede nel nostro Signore Gesù Cristo. In tutte le epoche tale racconto è stato motivo di incoraggiamento per coloro che, caduti nella trappola del peccato, hanno lottato sotto il peso della loro colpa. Migliaia di figli di Dio, Traditi dal peccato, quando stavano per abbandonarsi alla disperazione, si sono ricordati di come il pentimento e la confessione sinceri di Davide siano stati accettati da Dio, nonostante la sua sofferenza per tale trasgressione. 
e si hanno così ricevuto il coraggio di pentirsi e di cercare di nuovo di camminare nelle vie dei comandamenti del Signore. Tutti coloro che rimproverati da Dio si umiliano attraverso la confessione e il pentimento come fece Davide possono essere sicuri che c'è ancora speranza per loro. Chi accetta con fede le promesse di Dio troverà perdono. Il Signore non chiude mai la porta a chi si pente sinceramente. Lui stesso ha fatto questa promessa. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'Eterno che avrà pietà di lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare.